خاطرات بابا تموم شد تقریبا صبح شده بود هفده ساعت یک بند حرف زده بود نمیدونم کدوممون خسته تر بودیم بینمون سکوت بود تا اینکه بابا گفت جسپر خونه کنار لبت خوش شده به خونه خوش شده دست زدم چندشم شد از داستان بابام چیز زیادی از اموتری دستگیرم نشد بیشتر کمکم کرد خودشو بشناسم میدونستم حرفاش حقیقت داره بابا اهل آول آب دادن به خاطراتش نبود و همینم منو میترسوند بعدها هم درباره زنی حقایقی رو فهمیدم که وحشت زدم کرده زنی که هیچ وقت تو زندگیم حضور نداشت مادرم هفدهم می تولد مادرم بود بابا هر سال براش هدیه میگرفت از منم میخواست هدیهشو باز کنم هیچ وقت نفهمیدم باید تشکر کنم یا نه بعد به من پیشنهاد میداد هدیه رو به خودش بدیم این یعنی بریم به قبرستون روی سنگ قبر مادرم فقط اسمش حک شده بود استرید نه فامیلی نه تاریخ تولدی نه تاریخ فوتی به بابا نگاه کردم پاهای پدرم روی قبر بود داد زدم پات روشه بابا خندید و گفت بیخیال پسر اینجا که کسی نیست شوکه نگاش کردم بابا گفت میدونی جسپر واسه دفنی تابوت خالی همونقدر پول میگیرن که واسه تابوت پر مبهوت به چهره افسردش نگاه کردم سرشو تکون میداد تمام این سالا میومد و روی قبر خالی عزاداری میکرد بابا این گور رو برای من درست کرده بود جایی برای سوگواری تو تمام این سالها مادرم همیشه یه موضوع غیرقابل دسترس بود از لابلای حرفای بابا متوجه شدم ادی مادرمو میشناسه ادی دوست قدیمی بابا بود همیشه هم تو سفر بود ادی یه مرد تایلندی بود که هیچ وقت پیر نمیشد ادی به شکل روشنی تاریک بود شش ماه صبر کردم تا بالاخره سر و کلش پیداشه ادی دیوانه عکاسی بود هر پنج دقیقه یک بار از من عکس میگرفت درباره مادرم ازش سوال کردم ادی قصهشو شروع کرد وای خدا ادی بدترین قصه گوی جهان بود از هر جایی میگفت الا موضوع اصلی از لابلای حرفای بیربتش فهمیدم بابا تو زمان آشنایی با مادرم خاطراتشو توی دفترچه سبز یادداشت میکرده. تمام دفترچه های پدرم سیاه بودن. پس راحت میتونستم پیداش کنم. رفتم تو اتاق بابا. ادی هنوز حرف میزد. یکی از کشوهای میزشو باز کردم. یه دست دفترچه دیدم. همهشون سیاه بودن. سیاه سیاه سیاه. کشوهای دیگه ای رو باز کردم. داخلش پر مجله بود. پدرم چشم همه عکس ها رو درآورده بود بیشتر گشتم یه جعبه پیدا کردم داخلش پر دفترچه بود ته جعبه دفترچه سبزو پیدا کردم دفترچه زندگی مخفی مادرم رو برداشتم ادی هنوز با خودش حرف میزد رفتم اتاق خودم دفترچه اسم داشت رنجش های خرد زندگی انسان اسمش بهم حس بدی داد حالا میخوام کل دفترچه رو اینن براتون بخونم
دفترچه خاطرات مارتین دین پاریس بهترین شهر برای تنها شدن و بدبخت بودنه آخرین کارت پستال کارولین همراه همه آدرسش جای کثیفی بیرون پاریسه دوش گرفتم، اصلاح کردم، لباس پوشیدم و راه افتادم باورم نمیشد خونه کارولین تو همچین آپارتمان چرکی باشه پیرزن بیرون آمد نشونی های کارولین رو بهش دادم پیرزن گفت از اینجا رفتن سرجام خوشکم زد فقط همون نشونی از کارولین داشتم یهو مردی با چهره آسیایی اومد پایین مرد گفت من ادیم دختره یه ماه پیش از اینجا رفت مرد کورم مرد گفتم مرد مطمئنی آره اسمت چیه؟ مارتین چرا مرد؟ تصادف کرد ادی منو به خونش دعوت کرد خونش بوی گند میداد ادی تایلندی بود فارغ و تحصیل پزشکی اما سابقه تبابت نداشت همیشه تو سفر بود حالا هم پاریس ادی عکاس بود وقتی میخواستم برم گفت میشه ازت عکس بگیرم به دیوار خونش نگاه کردم هیچ عکسی به دیوارش نبود قبول نکردم موقع بیرون رفتن دم در ازم عکس گرفت دلم برای کارولین تنگ شده بود بی هدف تو خیابونا قدم زدم کافه اول ژانویه از تنهایی دیوونه شدم فقط قدم میزنم کتاب میخونم مینویسم و میخوابم شب سال نوه کل پاریس منتظر کریسمسه من هیچ کاری ندارم هیچ کس نیست منو بغل بگیره تا نیمه های شب تو کافه نشستم چهار صبح متوجه زن شدم رفتم جلو سر صحبت و باش باز کردم درباره هم سوال کردیم زن از جواب بهم به تفره میرفت فقط فهمیدم سفر زیاد کرده دوم ژانویه شب دوباره دیدمش زن اومد تو کافه و روبرون نشست تعجب کردم از تعجبم ناراحت شد لبخندی زد که پشتش درد بود زن گفت میخوای بریم قدم بزنیم بهم به گفت اسمش استریده منم اسممو گفتم خانوادهش باهاش بد تا کرده بودن دوست نداشت برگرده پیششون حتی در افکارش استرید از من پرسید دوستش دارم یا نه برای جواب خیلی معطل کردم آخر سر گفتم نه میخواستم اینقدر ناراحت بشه که بره و دیگه بر نگرده استرید ناراحت شد من گفتم فقط دو روز تو رو میشناسم چه انتظاری داری زن عصبانی رفت تعجب کردم از زندگی تو خالی من چی میخواست میخواست زندگیمو پر کنه یا با پر کردنش خودشو خالی کنه چند شب بعد استرید ازم خواست با هم ازدواج کنیم منم قبول کردم حالا این شده زندگی ما مثل گاو میخوابیم و میخوریم وقتی حرف میزنه حواسم یه جای دیگه است دوست دارم عاشقش باشم اما نمیتونم دلم میخواد همه چی رو تموم کنم اما نمیدونم چطوری یه روز مزخرف ادی برگشته تو خیابون همو دیدیم ادی برام دست کن داد با هم کنار سن قدم زدیم ادی تو برانداز کار میکنه به ادی گفتم ازدواج کردم ادی هم گفت دوست داره زنمو ببینه نمیدونم چرا ادیو به شام دعوت کردم یواش یواش نظرم درباره ادی داره تغییر میکنه آدم خوبیه سزلی غریبی شدیم ادی و استرید و من تنها نقطه اشتراک ادی و استرید خندیدن به اشتباهات منه بعضی وقتا کنار سن ستایی قدم میزنیم امشب استرید کنار رود سن خبر داد که بارداره یه بچه یه بچه لعنتی یه کچل زرزرو زندگیم تموم شد
بسرید اصرار کردم بچه رو بندازم قبول نکرد حالا در قصر بدون عشقمون یه بچم درست کرده بودیم اصول اخلاقی اجازه نمیداد اسرید رو ترک کنم خیلی بعد ما هاز چیزی ننوشتم اسرید خیلی حامل است جنین با اصرار زیاد داره رشد میکنه این یعنی قطع نخواه استقلالم برای همیشه اگه بچه بمیره اصلا برام مهم نیست اما اگه دنیا بیاد براش اسم میگذارم دختر باشه اسمشو میگذارم ویلما اگه پسر باشه میذارم جسپر البته این اسما رو استرید انتخاب کرده استرید نگران تنبلی ذاتی منه نگران گرسنگی هر سه نفرمونه اما بچه مجبورم کرد مسئولیت پذیر باشم یه روز وحشتناک وقتی رسیدم خونه استرید تو تشت آب وایساده بود با فیوز برق کار میکرد داد زدم میخوای خود تو بکشی بعد ها فهمیدم تمام اعضای خانواده استرید یه بار خودکشی کردن البته به غیر از پدرش روزهای بس قریب اوضاع استرید بدتر از همیشه شده عقایدش سیاه شده هیچ تفریحی براش معنا نداره یادم افتاد نقاشی کردن و دوست داره با تمام پولی که داشتم براش رنگ و بوم خریدم میخواستم بدبختی های درونش رو روی بوم خالی کنه نه روی من وقتی هدیهشو دید گریه کرد بومو برد کنار پنجره حالا یه ماجره جدید شروع شده بود. هر روز از جهنم نقاشی میکشید. شک که من درست بود. این زن واقعا دیوانه است. بعضی وقتا سرگرم نقاشی کشیدن داد میزد سربرم مرا ببخش. امروز وقتی داد زد نقش سرورشو برش بازی کردم. گفتم باشد تو بخشوده شدی. حالا خفه شو. ما اینجوری با هم ارتباط برقرار میکنیم. یه بار از این ماجرا سوء استفاده کردم ازش پرسیدم این صورت کیست نقاشی میکنی گفت صورت پدرشه خدایا اوزای خسته کننده ایه هرچی دنبال کار گشتم پیدا نکردم ادی کنار ساحل برام کار پیدا کرده هر شب کنار ساحل از تو قایق جعبه های سنگینی رو خالی میکنیم شبا کار میکنیم یه شب وقتی اومدم خونه استرید رو زمین افتاده بود بردمش رو تخت بهش غذا دادم مثل مادرم براش کتاب خوندم بهش گفتم لازمه شکمتو ببریم پیش دکتر اما استرید بهم گفت من این بچه رو نمیخوام عصبانی شدم سرش داد کشیدم من دیگه بچه رو میخواستم من تغییر کرده بودم بالاخره اومد اسمشو گذاشتم جسپر یه انسان جدید از اینکه این بچه مال منه هیچ حسی ندارم بچه گریه نمیکنه من هیچی درباره بچه ها نمیدونم فقط میدونم بچه ها گریه میکنن اما بچه من گریه نمیکنه به بچه نگاه کردم این کاری پیرمرد میبینم آیا این بچه واقعا بچه من بود ازش متنفرم چون انگار خود منه من یه هیولا به دنیا آوردم من خودم و تو صورت بچه میدیدم امروز نزدیک بود بمیرم با یک هیچ وقت سر موقع نمیامد شروع کردم به کتاب خوندن هنوز یه خطم نخونده بودم که توده سیاهی به سمتم اومد ادی دوید توی قایق منم همینطور 
یه نفر با صدای خشن گفت بیام بیرون با خودم گفتم شاید با ما نباشه اما ادی ایستاد و دستشو برد بالا منم وایسادم و دستم و بالای سرم گرفتم حمله کنند تفنگشو گرفت سمت من بعد به دستم نگاه کرد و اسم کتاب خوند یادم رفته بود کتاب هنوز توی دستم بود طرف گفت من عاشق این کتابم گفتم من تا نصفشو خوندم گفت به اونجاش رسیدی که گفتم نه لطفا آخرشو نگو طرف تفنگشو آورد پایین و چند ساعتی درباره کتاب حرف زدیم حسابی با هم اخت شدیم ماجرای حملهشونم فهمیدم رئیسشون با رئیس ما مشکل داشت یه جور رقابت کاری بود روزهای سخت مشکلات خونه تمومی نداشت اسرید بیش از حد میخوابید خستگیش خستگی ناپذیر بود عشقش به منم شلوول شده بود انگار یادش رفته بود مادر بچه است یه بار بچه رو تو هموم پیدا کردم بچه سرش تو چای هموم بود پیش خودم گفتم نکنه پشت درای بسته همه ی رابطه ها همین شکلیه بچه رو برداشتم و آروم کردم یه روزه به خصوص طبق معمول از خونه زدم بیرون رفتم کنار سن نشستم کنارم یه زن نشسته بود زن پاهاشو دراز کرد همزمان به هم نگاه کردیم لبخند زدم قبل اینکه مغزم شناساییش کنه دهنم داد زد کارولین هر دوتامون از جا پریدیم با خوشحالی و شگفتی به هم خیره شدیم خواستم درباره اتفاقاتی که برام افتاده بگم اما کارولین همه چیو میدونست اموش تو سیدنی همه چیو براش تعریف کرده بود کارولین گفت ازدواج کرده وحشت کردم منم بهش گفتم پدر شدم کارولین تعجب کرد بهش گفتم حاضرم از و بچه رو ترک کنم تا با هم زندگی کنیم کارولین آروم گفت تو تحمل احساس گناهشون نداری زمنان من شوهرم و دوست دارم میخواستند برای دیدن خانواده شوهرش برن روسیه با هم خداحافظی کردیم قرار گذاشیم دقیقا یک سال دیگه همونجا هم دیگر رو ببینیم بی هدف راه افتادم دوست داشتم سرم و روشونه کسی بگذارم و گریه کنم ادی رو دیدم تنها دوستم دیدنش باعث شد رازم و نگه دارم الان شب از دریدو تو خواب تماشا میکنم دوستش دارم ولی ازش خوشم نمیاد خب این دوتا با هم فرق میکنن پایان دارم راجع به پایان می نویسم تو کتاب فروشی بودم که صدای آشنایی اومد حمله کننده بود خیلی دنبالم گشته بود بهم به گفت امشب نرم اسکله رئیسشون قصد داشت قایقمونو منفجر کنه همه جا رو دنبال ادی گشتم پیداش نکردم یادداشت نوشتم همه جا گذاشتم حتی یادداشت رو میز آشپزخونه خودم گذاشتم بهش گفته بودم امشب نباید بریم اسکله از استریت خواستم اگر ادی رو دید یادداشت رو بهش بده ساعت چهار رفتم سینما وقتی برگشتم خونه ادی تو آشپزخونه بود ادی گفت استریت همین الان رفت گفتم این چه شغلی بود برام پیدا کردی انگار ادی از هیچی خبر نداشت به ادی گفتم استریت چیزی بهت نگفت نه فقط گفت میره لب سن فکر کردم فهمیدم جریان چیه بچه رو گذاشتم پیش ادی و رفتم خودم و به سن رسوندم خدای استری چه فکر کرده با ترس و نگرانی میدویدم تنها نبودم شرم هم همراه هم بود شرم و حق نشناسی بنابراین ستایی میدویدیم من و شرم و حق نشناسی استری دوستم داشت و من عشقش رو از سر بیمیلی مزه مزه میکردم میدونستم میخواد چیکار کنه از دور قایق و دیدم که آروم پهلو میگرفت 
بچه ها قایق و به اسکله بستن سه تا مرد با تفنگ و نارنجک اومدن استریت پرید تو قایق مردا سرش داد زدن گوش نکرد قاتلا نمیدونستن باید چیکار کنن نمیخواستن یه آدم عادی رو بکشن داد زدم استریت بیا بیرون استریت نگام کرد و لبخند زد یک ثانیه بعد قایق منفجر شد درست مثل جعبه پیشنهادات تری استرید روی ساحل پخش شد رفتم خونه میلیون ها تکه استرید و به حال خودش گذاشتم و رفتم حالا من تنها پرستار بچه بودم فکر کردم باید برگردم استرالیا دلم برای وطنم تنگ شده بود آپارتمان بوی استرید رو میداد بعدی گفتم برو خونه من موندم و بچه ای که شکلک در می آورد استرید برام یادداشتی نوشته بود تونامش به من سفارش کرده بود بچمونو دوست داشته باشم کاری که برای من دلهور آور بود یادداشت رو تا کردم استریت مرد هیچ وقت نشناختمش حتی نمیدونم خبر داشت عاشقش بودم یا نه به بچه نگاه کردم بچه من بچه بیچاره من جسپر بیچاره من برای فرداهای وحشتناکی که با هم خواهیم داشت ببخشید ما برمیگردیم به استرالیا تصمیم دارم چیزهای زیادی را به پسرم یاد بدهم دفترچه رو بستم میخواستم بالا بیارم من متولد تنهایی و جنون و خودکشی بودم چند سال بعد صبح روز تولد مامان لباس پوشیدم بابا اومد تو اتاقم و گفت دیر شده هدیه مامانم تو دستش بود با بابا نبودم به جاش رفتم بندر به کشتی ها نگاه کردم به دفترچه بابا فکر کردم همه نوشتههاش تو مغزم حک شده بود وایسادم و کشتی ها رو تماشا کردم آزاردهنده ترین جمله دفترچه تاکید بابا روی یه چیزی بود تناسخ تناسخ زود هنگام خودش اینکه من بابا بودم یه روز بابا اومد خونه شغل پیدا کرده بود بابا به خاطر من رفته بود سر کار مدام سرم منت میذاشت اگه فقط خودم بودم مجبور نبودم برم سر کار جسپر نمی بخشمت بازم ادی براش کار پیدا کرده بود پدرم از دیدن ادی جا خورد ادی هم آمده بود استرالیا بعد از یازده سال آمده بود استرالیا و برای پدرم کار پیدا کرده بود شوخی خندهداری بود اما برام مهم نبود من یازده سالم بود برای اولین بار قرار بود بابا خونه نیاد سنگینی حضورش از زندگیم برداشته شده بود راحت شده بودم بابا تمام وقت کار میکرده بابا حتی تو تعطیلاتم کار میکرده اما قد همون دوران بیکاریش پول داشتیم یخچال خونه دوستان پر از غذا بود مال ما پر از فضا گفتم بابا پولا کجا میره؟ بابا درباره یه جور قافلگیری حرف زد سر در نیوردم یه روز از دهن ادی در رفت گفت بابا توی کلوپ شبونه کار میکنه کلوب شبونه بابای من مگه میشه بابا مدیر کلوب بود مسئولیت بابای من باید خودم میدیدم 
یه روز راهمو کج کردم و رفتم سمت کلوب اولین بار بودم چین جایی میرفتم اونم برای دیدار با یکی از اعضای خانوادم همه چی با تصویری که من توی ذهنم داشتم فرق میکرده بابا منو به خاطر رفتم به کلوب دعوا کرد بابا با سخت گوشی تو لونه کسیفی کار میکرد و پسنداز میکرد خیلی کنجکاف شده بودم میخواستم بدونم چرا با این سخت کوشی پسنداز میکنه یه سال گذشت کنجکاوی دیوونم کرده بود اما بالاخره فهمیدم بابا میخواست گوشی رو که تو آتیش سوزی از دست داده بود و عمل کنه این همه مدت برای همچین چیزی ایثار کرده بود عجب بابا یه شب تو بیمارستان خوابید میدونستم از گل خوشش نمیاد اما مجبور بودم براش ببرم به نظرم هدیه دادن گیاه به کسی که درد میکشه کار بیمنطقیه وقتی باند پیچی گوشش رو باز کردن یه گوش معمولی بود بابا گفت تو گوشش حرف بزنم خم شدم و گفتم سلام الو یک دو سه یک دو سه امتحان میکنیم امتحان میکنیم بابا گفت خوبه کار میکنه بابا بازم سخت کار میکرد اما بازم پولی نبود باز زندگی ما تغییر نمیکرد این دفعه برای چی کار میکرد؟ وقتی ازش پرسیدم دوباره درباره یه قافلگیری دیگه گفت اما دیگه برام ارزش نداشت ماشین یه ماشین اسپورت قرمز جوری نوازشش میکرد انگار بچهش بود بابای من کارش فقط سبک و جلف نبود افتضاح بود این کارش یه جور فروپاشی درونی بود بابا خودش از بیرون به درون تغییر میداد تغییری که از همون اول محکوم به سقوط بود هر دوتا سوار ماشین شدیم و رفتیم به یه رستوران شلوغ غذا سفارش دادیم بابا همیشه دوست داشت پول غذا رو اول بده اعتصاب غذا کرده بودم ما همیشه بیرون غذا میخوردیم خیلی وقت بود بابا آشپزی نمیکرد هر دو تامون خیابون رو نگاه میکردیم زحمتش از حرف زدن کمتر بود کنار ماشین ما یه نفر وایساده بود کاپشن قرمز پوشیده بود غذا رسید بابا پرسید مطمئنی نمیخوری به متلک مینداخت بوی غذای داغ وسوسم میکرد بابا با غرور نگاه کرد منم با غرور و پیروزمندی نگاش کردم بعد از پنج ثانیه فرسایشی سرم و چرخوندم سمت پنجره. صدای خراشیده شدن فلز به گوشم خورد. فرد کاپشن قرمز کنار ماشین بابا بود. به نظرم با کلید روی ماشین خط میانداخت. داد زدم آهای ببین! بدن لاغر و دراز بابا قبل من از جا پرید. به سمت در دویدم. این اولین تعقیب من تو خیابونای سیدنی بود. یه قدم از پیاده رو دور شده بودم که بابا دستم و کشید و گفت با هم میدویم. همیشه از پدر و پسری که آدم مرموزی و تعقیب میکنن بترسید. مخصوصا اگه کاپشن طرف قرمز باشه. من و بابا رسیدیم به یه خیابون خالی. حضور ما به خالی بودن خیابون عمق بخشید. کسی نبود. یه لحظه ایستادیم قلبم تون تون میزد ته خیابون یه کافه بود 
کافه جای قاتلای زنجیرهای بود رفتم تو کاپشن قرمز به جالباسی آویزون بود من و بابام یه چشممون به رختکن بود یه چشممون به سالن سعی کردیم حدس بزنیم فرد مورد نظر کدومه پیدا کردنش کار سختی بود آدما رازاشون رو جایی غیر از صورتشون قایم میکنن چهره آدمو فقط جای درده خسته بودم به کاپشن قرمزی که هنوز آویزان بود نگاه کردم بابام حاضر بود تا صبح همونجا بمونه هیچ کس تو خونه منتظر ما نبود کسی نبود دلتنگ ما بشه سرمو گذاشتم روی پیشخون خواب دیدم خواب صورتی پنهان و شناور توی تاریکی خیلی ترسناک بود بیدار شدم صاحب کافه اعلام کرد تعطیله بابا کنار رختکن وایساده بود کاپشن قرمز هنوز سر جاش بود مشتری ها یکی یکی میرفتند بالاخره صاحب کاپشن قرمز اومد یه دختر بود دختر رفت سمت کاپشن بابا به دختر سلام کرد دختر برگشت طرف بابا صورت دختر استخانی بود استخانی ترین صورتی که به عمرم دیده بودم دختر تقریبا وجود نداشت دختر رفت تو خیابون بیرون بارون ملایمی میبارید نفس عمیقی کشیدم بوی صبح میامد دختر زیر سایبون وایساد و زیپ کاپشن معروفشو بالا کشید بابا دوباره بهش سلام کرد دختر فقط بابا رو نگاه کرد بابا بهش گفت ماشینشو خط انداخته دختر انکار کرد بابا بی خیالش نشد دنبالش را افتاد دستشو گذاشت روشونه دختر دختر جیگ زد پلیس پلیس بابام پلیس صدا کرد به منم اشاره کرد تا منم داد بزنم منم داد زدم پلیس پلیس جلوتر رفتیم یگان ویژه رو صدا زدم درخواست هلیکوپترم کردم این کارم دختر رو آروم کرد دختر از پیاده رو رفت زیر بارون بابام بدون هیچ حرفی دنبالش رفت رنگ ماشین روی کلید دختر جا مونده بود بابا به مدرک جرم اشاره کرد دختر بلافاصله کلید و انداخت تو جوب بعد نشست کنار جوب و کلید و شست و دوباره گذاشت تو جیبش هوا روشن شده بود اصرار بابا رو برای تقیب دختر نمیفهمیدم اما بعدها متوجه شدم بابام خبر داشتین دختر قراره به آینده ما گند بزنه برای همین نمیخواستیم وظیفه بزرگ ازش بگیره به خونه دختر رسیدیم دختر رفت و خونش و در به روی ما بست خسته و خجالت زده بودم حوصلم سر رفته بود نمیدونستم چرا بابا خسته و خجالت زده نبود چرا حوصلش سر نرفته بود موقعیت جالبی بود جلوی پله های خونه یه غریبه نشسته بودیم و انتظار میکشیدیم در خونه باز شد دختر با یک کیسه سیاه ورزشی اومد بیرون کنار ما نشست تو کیسه پر نامه و پاکت نامه بود دختر از ما کمک خواست بابا بدون هیچ حرفی پاکت ها رو گرفت و شروع کرد به لیسیدن در پاکت ها دختر چشم سبز از منم کمک خواست ستایی نشستیم و با دقت پاکت ها رو پر کردیم بابا وقتی فهمید درآمد چشم سبز از راه چسبوندن پاکت هاست صورتش مهربون شد ما اینقدر نشستیم تا چشم سبز بالاخره اعتراف کرد 
چشم سبز از پولداران متنفر بود برای همین ماشین بابا را خط انداخته بود یه دفعه بابا بی مقدمه گفت ما به یه خدمتکار احتیاج داریم چشم سبز وایساد یکم فکر کرد لباش بی صدات کن میخورد بابا گفت یکی که برای من و پسرم غذا درست کنه یا خونه رو تمیز کنه چشم سبز قبول کرد اسم چشم سبز آنوک بود منو آنوک و بابا اینقدر پاکت پر کردیم تا شب شد